0: 第三百三十四章唇枪舌战。日军成功袭击珍珠港后两个多小时，日本政府把正式宣战的文件递交美国政府。裕仁天皇在当天发表广播讲话，对美英两国同时宣战。次日，美国总统罗斯福在国会发表演说，国会顺利通过了政府的提案，同时向日本、德国和意大利三国宣战。紧接着，英国、自由法国、澳大利亚。加拿大等二十多个国家相继对日本宣战。十二月十一日，德国和意大利向美国宣战，战争的规模进一步扩大。日军奇袭珍珠港，与美因开战的消息通过无线电波传到中国，立即在国统区引起强烈反响。从前线阵地到后方重庆的街头，民众和军人都一片欢腾，庆祝中国终于走出了孤军奋战的处境。报刊和电台则发表人情洋溢的社论，鼓舞民心士气。海外华侨纷纷来电，敦促政府立即向日本宣战，与美英建立统一战线，共同抵抗日本的侵略。然而，出乎民众和前方将士预料的是，中国政府在接到太平洋战争爆发的消息之后，仅仅由外交部的发言人出面发表讲话，声称中国政府对此事表示严重关注。谴责日本的袭击行动，但是却没有就民众和各国记者异常关心的对日宣战问题做出表态。英美等国的驻华大使对中国政府的态度感到十分困惑，在向本国政府报告的同时，通过多种途径了解中国政府的态度和真实目的。几天之后，英美两国大使非但没有等到自己想要的结果，反而得到了更加耸人听闻的消息。驻扎在广州的日本第二十一军抽调了两个师团的兵力，自西向东进发，配合第二十三军攻击香港英军。与日军对峙的中国军队第十二集团军非但没有全力阻击，而且主动放弃了宝安、惠州一线阵地，把香港赤裸裸地暴露在日军的刺刀面前。英美两国大使怒火中烧，结伴驱车前往孙百里的总统府，要向他讨个说法。英国大使查尔斯勋爵双目圆睁，嘴唇上面的大胡子直往上翘，怒气冲冲地向孙百里吼叫道：“总统先生，你的军队在日军面前退避三舍，把大英帝国的军队侧翼直接暴露在敌人面前，到底是何居心？”孙百里的脸上露出难以置信的表情，说道：“有这种事？不可能吧！我作为中国的陆海空三军总司令，都没有得到消息。”大使先生是怎么知道的？会不会是搞错了？搞错了！查尔斯勋爵的眼睛几乎要瞪出眼眶。如果不是还有几分理智，他真想冲上去孙百里撕成碎片。大英帝国的军队正在九龙半岛浴血奋战，我怎么可能搞错？从大亚湾到保安县城都是第十二集团的防区。如果不是中国军队主动后撤，日军怎么可能这么快就推进到深圳河畔？孙百里哦了一声，接着说：“居然会发生这种事情，我马上命令第四战区司令长官部去查一下。如果确有其事的话，一定要严惩当事人，以儆效尤。这种私自纵敌的行为与汉奸何异？”看着孙百里大言不惭的样子，查尔斯勋爵心里想到：“最大的汉奸就是你。如果没有你的命令，第四战区怎么敢把日军放过去？”想到这里。卡尔斯勋爵语带威胁地说道：“总统先生，大英帝国政府对中国政府和军队在这次事件中的表现非常不满意。如果不能在两天之内给我们交代的话，将立即封闭滇缅公布孙白丽脸上的笑容立刻消失不见了，取而代之的是嘲弄的神色。大使先生，如果我没有记错的话，去年七月中旬，贵国政府应日本政府的要求。封闭滇缅公路和香港港口三个月，规定在此时间内禁止军械、弹药、汽油、载重汽车及铁路材料等抗战物资经缅甸运入中国，给中国的抗战事业造成了极端恶劣的影响。不过，我们最终还是坚持下来了，不是吗？查尔斯勋爵被孙百里的一番话说得哑口无言，只能气哼哼地往沙发上一靠。在肚子里咒骂那些在伦敦策划阴谋的混蛋。美国大使斯图雷登没想到英国大使这么快就败下阵来，只好匆忙上阵。他字斟句酌地说道：“总统先生，在中日战争爆发后的四年时间里，我国政府和人民一直以极大的热忱支持中国的抗战事业，不但援助了大量的物资，提供巨额贷款，而且派出由志愿人员组成的航空队来华作战。”这些都是不可否认的事实。现在，日本军队袭击太平洋舰队，进军东南亚，自由世界面临着空前严重的威胁。在这个万分紧急的时刻，迫切需要贵国军队牵制日军，为我国整顿军备争取时间。可是，贵国军队却消极避战，怎么不让我们感到遗憾和愤怒呢？司徒雷登先生，虽然我对贵国政府的援助，贷款和志愿军非常感谢，孙百里不动声色地看着司徒雷登，轻声说道：“但是这些并不能说明贵国政府是真正支持中国抗战的。”司徒雷登诧异地问道：“什么意思？”孙百里缓缓说道：“中日之间的战争早在1931年就已经开始了，可是在这整整十年时间，美国所做的并不是支持与帮助中国。”而是不顾我国的一再反对，把废钢铁和木材卖给日本，使日本得以用这些东西做成飞机、枪炮和炸弹，侵略我国。根据我们掌握的情报，日本侵华所需军事原料几乎全部依靠进口，其中从美国进口的最多。其中 ，1937 年运往日本的战略物资，美国占 54.4%， 英国占 17.5%。德国占百分之三点八，甚至可以说，战场上牺牲的一百名中国士兵当中，有五十四个是被你们美国打死的。没等斯图雷登做出反应，孙百里就继续高声说道：“就在上个月的二十二号，贵国国务卿赫尔先生向中英澳和四国大使通报的每日协定草稿，还只要求日本从越南南部撤军。”只字不提日军侵占中国大片领土的事。令人费解的是，英、澳和三国大使均表示无异议，不知道该如何解释。斯图雷登并没有被孙百里问到，反而直截了当的把问题的本质讲了出来。他说道：“总统先生，美国政府在制定对外政策的时候，遵循的唯一原则是确保美国的利益。对于由此对贵国造成的损害，我只能深表遗憾。”孙百里点了点头，说道：“司徒雷登先生，我非常欣赏你的直率。的确，在国与国之间的交往中，没有永恒的友谊，只有永恒的利益。”查尔斯勋爵插话道：“总统先生，难道贵国政府准备加入轴心国集团吗？”孙百里微笑着回答道：“查尔斯先生，你误会了我的意思。”接着他解释道：“中日两国之间的战争持续了十年之久。”除非日本投降，否则绝对不可能实现和平，更不要说加入轴心国了。但是，国军经过旷日持久的战斗，兵员和武器弹药的消耗非常巨大，迫切需要修整补充。同时，由于战争的破坏，国民经济已经到了崩溃的边缘，民众生活在水深火热之中，也需要相当长的时间来休养生息。在这段时间内，只要日军不主动挑衅，国军自然不会主动出击的，查尔斯勋爵的脸上露出焦急的神色，追问道：“贵国军队需要修正多长时间？”孙百里迟疑着回答道：“这个可就不太好说了。如果补给充足的话，三五个月就可以了；可是没有武器弹药补充的话，两三年都可能。”斯图雷登已经听出了孙百里话里的潜台词，希望英美提供充足的援助。斯图雷登对孙百里这种赤裸裸的讹诈感到十分恼火，沉声说道：“我国政府对贵国军队并没有太大的信心，即使马上就可以投入战斗，也未必能够牵制多少日军，不如多休整一段时间，把战斗力提高些。”他希望以此来打消孙百里的痴心妄想。“你说的很对。”孙百里一本正经地说道，“国军的战斗力远远不如日军。”能起到的作用微乎其微。以贵国军队的强大战力，即使日本把中国境内的这五十多个师团全部调到太平洋战场，也很容易应付。两国大使被孙百里的态度搞得有些糊涂，正准备出声询问，孙百里忽然把手一拍，兴奋地说道：“既然这样，不如让国军一直休整下去，使日军能够集中兵力进军南洋，让贵国军队好好教训教训他们。”斯图雷登眼前顿时出现一幅可怕的图景：端着明晃晃刺刀的日军士兵，在成群的坦克、飞机掩护下登陆澳洲，然后在庞大的海军舰队的支援下向美洲大陆进发。总统先生，千万不要这样做！斯图雷登用手抹去额头的冷汗，急切地说道：“其实贵国军队的官兵素质还是相当不错的。”如果有先进武器装备起来的话，绝对能够轻松击败日军。”孙百里笑眯眯地说道。“可是哪里来的先进武器呢？我们的军工企业产量可是很低的。”斯图雷登苦笑着回答道。“我想，美国政府会同意提供这些的。”孙百里把目光转向查尔斯勋爵，问道：“英国政府的态度呢？”查尔斯勋爵狡猾地回答道。英国政府始终和美国政府的立场保持一致。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。